0: Willkommen zum Oktobermagazin, dem Magazin, bei dem ihr beim Start der Folge auf die Dauer geschaut habt und euch dachtet, hä, warum so kurz? Es war doch Red Bull! Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich immer im Voraus aufnehmen und noch keine Zeit hatten, Red Bull aufzuarbeiten. Zumal wir ja auch im Schloss waren und alles viel zu viele Eindrücke waren, um das hier noch schnell aufzunehmen. Also werden wir den Red Bull Part und damit die Folge kurz halten... Und euch in Kürze mit einem Magazin-Spezial versorgen, das alles dahingehende abdeckt. Trotzdem haben wir ein paar Themen mitgebracht, rund um die kürzliche Aufregung, rund um die Stats-Seiten, neue DLCs und Turnierergebnisse. Außerdem sprechen wir im Spotlight über die neue Archer-Meta in Team Games und haben unter Neues von uns gleich zwei spektakuläre Themen. Wir haben ein Public Viewing in Mainz veranstaltet und ich wurde von T90 gecastet. <lacht> Und wenn ihr euch über all diese und weitere Themen mit uns in der Community austauschen möchtet, schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Der Link dazu befindet sich in der Folgenbeschreibung oder oben auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann uns auch auf Steady unterstützen. Ab 5 Euro monatlich erhaltet ihr dort schriftliche Zusatzinformationen zu unseren Folgen, wie beispielsweise Dossiers zu den Zivilisationen. Kürzlich erschienen ist da beispielsweise das Dossier zu einer meiner liebsten 1v1-Zivilisationen, den Maliern. Wir versuchen da immer die Dossiers so zu schreiben, dass es Lust macht, die Zivilisationen auszuprobieren und ich hoffe sehr, dass wir unseren UnterstützerInnen insbesondere diese etwas nischigere Zivilisation etwas nahe bringen konnten. Und damit wünsche ich viel Vergnügen mit dem Magazin Nummer 11.
1: Neuigkeiten AOE 2 .net ist immer noch down und nicht funktionsfähig. Und das hat natürlich die Konkurrenz ins Leben gerufen. AOE2 Insights ist eine Seite, über die Felix und ich ja bereits in unserem Podcast über die wichtigsten und interessantesten Websites hinter Age of Empires 2 berichtet haben. Und diese Website hat natürlich die Gunst der Stunde genutzt und sich nochmal so richtig ins Zeug gelegt, ja, die Haare gekämmt. Schön geduscht und frisches Layout gemacht. <lacht> und jetzt hat es ganz viele neue Features. Naja, so viele sind es eigentlich gar nicht. Aber es hat zumindest das, was es kann, noch mal ein bisschen verbessert. Und will so ein bisschen möglichst in die Fußstab von AOE2.net treten. Und ist ja jetzt mittlerweile in der Community auch mehr oder weniger die Go-To-Seite, wenn man sich vernetzen will, beziehungsweise wenn man Statistiken über die eigenen Spiele finden möchte. Und äh, die wir hatten schon einige Feature von der Website in dem besagten Podcast von uns zu Websites dargestellt, deswegen würden wir das jetzt hier nicht nochmal ausbreiten, aber ich finde es total interessant, dass es halt, dass, dass man merkt, dass es diese Community gibt, die auch hinten dran ist und wenn dann so eine Lücke entsteht, versucht diese Lücke zu füllen und ich bin ganz froh drüber, AOE2 Insights ist ja auch diese Website, bei der man so automatisch generierte Match-Analysen machen lassen kann, Daher habe ich die eh ganz gerne genutzt und jetzt mit einem neuen, besseren Layout gefällt es mir umso mehr.
0: Ja, und daneben gibt es noch eine ganz neue Seite, aoe2.gg. Und da gucke ich immer mal wieder drauf. Die versucht so ein bisschen mehr, die ehemalige Rolle von aoe2.net auszufüllen indem sie eben nicht so ein breites Spektrum abdeckt, wie aoe 2 Insights das macht, sondern sich eher auch auf die wesentlichen Statistiken von einzelnen Spielerprofilen zu beschränken. Und bei dieser Seite habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dann hinkomme, hat sich eine Kleinigkeit verändert oder ist das was neu dazu gekommen. Da steht auch oben im Titel immer noch Beta drüber, aber ich habe das Gefühl, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Das ist ganz schön anzuschauen, finde ich. Und man sieht, sehr gut, wo die hinwollen und ich glaube, die werden so eine ganz gute Mitte zwischen dem treffen, was AOE Nexus mhm. und AOE2.net waren.
1: Ja, das bedeutet für uns, wir werden hier nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben, sondern es tut sich was und wir werden wieder wie gewohnt an die Informationen kommen. Es gibt da ja Stimmen, die gesagt haben, ihnen hat AOE2.net besser gefallen, aber mittlerweile mehrheitlich höre ich, dass die Menschen ganz zufrieden mit den neuen Websites sind oder mit den alten Websites in neuer Gestalt. In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch eine andere Neuigkeit zu erwähnen, die hoffentlich nicht lange eine Neuigkeit bleibt. Denn es gibt einen bekannten Replay-Bug auf dem aktuellen Patch von Age of Empires 2. So kann es durchaus passieren, wenn ihr euch eure Spiele anschauen möchtet, dass ihr euer Replay nicht abspielen könnt. Oder es nur bis zu einer bestimmten Minute abspielen könnt oder Capture Age dann einfach abstürzt oder, obwohl es die Replays anzeigt, dann nicht startet. Und der Zusammenhang zu der Website ist, dass AOE2 Insights das gleiche Problem hat, weil von ganz vielen Spielen keine Match-Analysen gemacht werden. Also ein wirklich markantes Feature dieser Website häufig einfach nicht funktioniert. Die Fehler sind natürlich bekannt und es ist damit zu rechnen, dass in Kürze auch dieser Patch dann kommt, der diese Fehler behebt. Hoffentlich.
0: Ja, und ein kleiner Hinweis auch noch von unserer Seite wir spielten vor kurzem mit dem Erich Müller und Botkin Arrow etwas 2v2s und auf einmal meinte der Erich zu uns, er hat ein neues Subreddit ins Leben gerufen, was den eingängigen und etwas witzigen Namen AOE2DE trägt. Es ist also im Endeffekt ein deutsches Subreddit für Age of Empires 2 in der Definitive Edition. Und ja, wir können euch allen nur nahelegen, das etwas zu beleben und einfach mal da reinzuschauen damit man auch da dann mit der Community in Kontakt treten und sich austauschen kann.
1: Jawohl. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt hatte, waren da 15 aktive User. Eine davon war ich. <lacht> 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 äh, mal gucken, vielleicht tut sich dann. Wa ja, was? Ich finde es ganz schön, wenn das nochmal belebt wird. Und Erich sicherlich auch. Und dann ein Wunder eigentlich, dass wir nicht mit dieser Newsmeldung begonnen haben. Aber <lacht> Achtung, ich verrate jetzt, wer Red Bull Wololo Legacy gewonnen hat, falls ihr das nicht schon über die tausend Medienkanäle, die es so gibt, erfahren habt. Es ist, Überraschung, Tato. Dass der GL-Member, abgesehen von Slam, von dem man es vielleicht sogar am wenigsten erwartet hätte, ist ja so fast schon so ein Running Gag, dass Tato wahnsinnig talentiert ist und doch kein st turnier gewinnen kann. Und jetzt haben wir es. Und nur damit ihr es wisst, vor Zwei Stunden, naja, zweieinhalb Stunden waren wir noch im Schloss und haben gerade applaudiert, als Tato den Pokal vor den Live-Zuschauern in die Höhe gestemmt hatte. Es war ein magischer Moment. Ich bin absolut dankbar, dabei gewesen sein zu können. Und Felix hat es ja schon im Intro erwähnt. Dadurch, dass das Magazin jetzt so schnell nach Red Bull Bololo erscheint, haben wir gesagt, wir werden... Detailliert auch über unsere Erfahrung vor Ort und über unsere liebsten Matches und das ganze Turnier dann in einem Spezialmagazin erzählen. Daher an dieser Stelle einfach nur die Verkündung: Wow, Tato hat's geschafft. Ja,
0: mein Favorit für dieses Turnier. Ich habe es ihm so gewünscht, einfach und jetzt ist es soweit, ich freue mich einfach sehr. Mir dazu dann in der nächsten Woche wahrscheinlich
1: Genau. Bei dem Magazin-Spezial werde ich auch ein ganz kleines bisschen noch über Age of Empires 4 sprechen, weil das Turnier ist ja vom Aufnahmezeitpunkt her erst morgen vorbei. <lacht> das heißt, wir können hier noch nicht <lacht> mal verkünden, wer Age of Empires 4 gewonnen hat, aber das wird dann auch in der Spezialfolge nachgeliefert. Na gut. <lacht> nein, 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 nein. Spielt das nicht so runter. Also ich möchte jetzt schon direkt sagen, ich finde die Age of 4, das Age of Empires 4-Turnier innerhalb von Red Bull Wololo ist fantastisch. Es macht so Spaß, die Spiele zu gucken. Und einen maßgeblichen Anteil daran haben die Caster.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe das zum Anlass genommen, das noch mal versucht, da ein bisschen reinzukommen beim Schauen. Aber mir fehlt da der Durchblick nach wie vor. Und nur durch die Caster und so, ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann kommen Age of Empires 4 und ich uns noch näher, aber das Turnier hier es <lacht> noch nicht.
1: Ja, und heute hast du ja nur sogar Age of Empires 1 gesehen. Was gefällt dir mehr, ja. 1 oder 4? 4. <lacht> Auch das bleibt dann zu diskutieren, wenn in, wir in unserer Extra-Folge sprechen. Genau.
0: Aber erstmal gehen wir noch mal zurück zu den Age of Empires 2 News. Denn vor kurzem wurde ja Age of Empires als ganzes Franchise 25 Jahre alt. Und passend zu dem Geburtstag gab es ein paar Ankündigungen, und die wohl für uns zunächst relevanteste wird die eines weiteren DLCs für Age of Empires 2 sein. Der soll den Namen Return of Rome tragen. Und was genau da dahinter steckt, ist bisher etwas unklar. Die Entwickler sagten nur, dass sie Age of Empires 1 in die Engine von Age of Empires 2 bringen wollen. Spirit of the Law hat in seinem Video zu dem Event theorisiert, ob es etwas mit dieser Rome at War Mod zu tun haben könnte. Immerhin war Forgotten Empires ja zunächst auch ein Mod-Projekt, wobei die Ankündigung dem widersprechen würde, mhm. denn die Zivilisationen aus dem Mod-Projekt entsprechen nicht denen aus, aus Age of Empires 1. Wir können also gespannt bleiben, wie sich die beiden Spiele letztlich zusammenfügen und ob das für uns überhaupt viel ändert. Denn ich kann mir nur vorstellen, dass man letztlich wirklich Age of Empires 1 in Age of Empires 2 starten kann, aber alles gänzlich getrennt bleibt und dann werden viele Leute da mal eine Weile reinschauen, aber wir spielen ja nicht um, umsonst Edge of Empires 2 und nicht 1.
1: Deswegen mal schauen. Ich habe das ein bisschen anders verstanden jetzt als wie du das darstellst. Ich habe den ich habe diesen Livestream jetzt noch mal nachgeguckt. Ich hatte den tatsächlich währenddessen nicht geguckt zu diesem 25jährigen Jubiläum. Übrigens eine Stunde sehr awkward Stream. Ich habe wow, also ja, uh, war ein bisschen gruselig, was ich da gesehen habe, muss ich sagen. <lacht> Richtig schön fake und bäh. Aber die Ankündigung, die da kam, war doch, dass Age of Empires 1 in Zukunft mit einer Age of Empires 2 Engine ausgestattet wird. Und das hat ja mit Age of Empires 2 genau gar nichts zu tun. Also, wir werden nicht Age of Empires 1 über Age of Empires 2 starten. Es ist ja kein Launcher, der gemeinsam sein wird, sondern nur die Engine wird übertragen. Das heißt, die die das, wie das Spiel funktioniert, wird also die Age of Empires 2 Technologie sein und nicht die von Age of Empires 1. Die auch die bessere ist, insbesondere was sowas wie Pathfinding und so weiter angehen wird. Das DLC ist etwas anderes. Das DLC ist ein Age of Empires 2 DLC, aber das hat ja mit der Engine nichts zu tun. Das DLC wiederum ist dieses Return to Rome. Genau. Und das, der Zusammenhang zu Age of Empires 1 besteht nur darin, dass das DLC von Age of Empires 1 das einzige, das rauskam, dass das Spiel so gut und berühmt gemacht hatte im Endeffekt. Das war ja auch eins, in dem römische Zivilisation dazu kam. Wie übrigens ihr nachhören könnt in dem ersten Podcast zum Age of Empires Franchise, das ich gehört habe. <lacht> also ich glaube, das sind sozusagen zwei unabhängige Dinge. Einmal das Age of Empires 2 DLC und dann für Age of Empires 1 eine Neuigkeit, dass es in Zukunft mit Age of Empires 2 Engine spielbar sein wird. Und dazu übrigens gibt es wirklich nicht mehr Informationen. Außer, dass in 2023 die Information nachgeliefert werden soll. Wo du das durcheinander gebracht hast, ist, weil ja mit, weil die Frage ist, warum Römer? Römer ist ja von der Zeit her jetzt nicht unbedingt, also würde ich jetzt sagen, kann man ja genauso gut in Age of Empires 1 einordnen und dadurch, dass ja. es das, dieses DLC gab. Die andere Sache ist halt, dass es diese große Mod gibt für Age of Empires 2, ja. von der ich ehrlicherweise nie was gehört habe. Nur dadurch, dass du mir jetzt davon erzählt hattest und dann die Recherche für diese Ausgabe kam und ich mir dann auch das Video von Spirit of the Law angeguckt hatte, das scheint in der Modding-Szene ziemlich beliebt zu sein. Aber abgesehen davon gibt es keinen Indikator dafür, was das sonst sein soll. ne? Und die Idee von dir ist ja richtig. Es wäre nicht das erste Mal, dass man sich an der Modding-Community orientiert, bedient, <lacht> um Age of Empires 2-Content zu gewinnen.
0: Eine Info zu dem DLC haben wir noch gefunden, und zwar auf dem Age of Empires Fandom auf der Seite, auf dieser Wiki-Seite, die werden wir auch verlinken. Und zwar steht da schon, welche Zivilisationen wohl dazukommen sollen, und zwar Babylonier, Ägypter und Römer. Was mir für Age of Empires 2 super merkwürdig vorkommt, weil die alle etwas aus der Zeit gefallen wirken im Vergleich mhm. zu den anderen aber gut, entweder gehen ihnen langsam die Ideen aus oder, oder es gibt hier irgendein Konzept, was sich mir nicht ganz erschließt. Ja. Aber das muss ja auch alles noch gar nicht stimmen. Denn auf der Seite sehe ich noch keine richtigen Quellen und da steht, es sei confirmed. Aber das habe ich sonst nirgendwo gefunden.
2: Ja,
1: mit Vorsicht zu genießen also diese Information. Aber wie immer, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn wir etwas Neues erfahren. In der Ankündigung Wurde ja noch etwas angekündigt. Und zwar, dass es eine Mobile-Version von Age of Empires geben wird. Also ein neues Age of Empires Spiel, das Teil des Franchises wird, das für Mobile-Gamer ist. Und der Witz ist, es gibt, also das ist wieder mal so typisch. Es gibt genau gar keine Information, außer so ein, ich glaube, 45 Sekunden langes Video, das halt alles sein kann. Da hast du Panorama-Landschaftsbilder, dann reiten so vier paar, so ein paar Einheiten rum. Und dann halt Age of Empires Mobile als Überschrift. Sonst nichts, kein Gameplay, keine Siths, kein Inhalt, gar, gar nichts. Aber es wird ein Mobile-Game geben. Ich bin, ja, genau, bege Bist du begeistert hype? oder so.
0: Ja, ja, ich als alter Mobile-Gamer sowieso.
1: Also ich werde schuldpflichtig spielen, ne? <lacht> ich glaube ich nicht.
0: Und es, äh, eine gute Neuigkeit für Dave haben wir aber auch noch. Age of Empires 2 und 4 Kommen auf Xbox. Nice. Geil. Ja. Und Edge of Empires 2 sogar schon im Januar nächsten Jahres. Wie sich das dann genau mit dem Controller spielt, muss ich vielleicht noch zeigen. Aber es hieß, dass es auch an der Konsole mit Maus und Tastatur spielbar sein soll.
1: Ja. Ja. Du kannst halt deine Maus. Bei Xbox geht das ja.
0: Genau. Im Zweifel ist das dann einfach eine Erweiterung der Spielerschaft um Leute, die sich irgendwie keinen PC mhm. leisten können oder wollen. Von daher gar nicht schlecht. Die Frage, wie das dann Leute mit Controller spielen und ob die das überhaupt kompetitiv wahrnehmen können, ist dann wieder eine andere.
1: Felix, es gibt einen Menschen, der kompetitiv auf dem Controller spielt, und das ist Dave. Und alle anderen spielen am Controller dann Kampagne. So wie wir früher bei Age of Empires 2 auf der PlayStation 2.
0: Mhm. Ja, die Frage <lacht> ist ja, ob das Bedienungserleichterungen geben wird, die dann schon irgendwie zumindest Controller intern etwas ermöglichen, was auch ein bisschen schneller ist. Kein Wer weiß. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es, es
1: ist mir auch gelinde gesagt egal. Ja. Es war so geil in diesem Video präsentieren, die das, als, als ob 80 Milliarden Menschen seit Jahren darauf warten, ja. dass die Definitive ja. Edition auf die Konsolen kommen. Es war so ein Witz. Also es gibt bestimmt Leute, die das wollen, aber nicht in dieser Menge, nicht in dieser Art.
0: Dieses ganze Event hatte sehr viele so Momente, wo Dinge total gehyped wurden, wo ich nur dachte, boah, ich glaube, eurer Kernspielerschaft ist das alles sehr egal.
1: Ich glaube auch, ja. Aber, wo man ja behaupten kann, dass wirklich eine ganz bestimmte Community schon sehr lange darauf hofft, dass es ein Remaster, eine Definitive Edition oder irgendetwas in dieser Art geben wird, das ist die. Age of Mythology Community und sie hat großes Glück. Es soll nämlich eine Art Definitive Edition geben, die nicht Definitive Edition heißt, aber Age of Mythology Retold.
0: Ja, und äh, auch von dieser Neuigkeit weiß man bisher nicht viel mehr, außer dass sie existiert. Age of Mythology wurde nicht vergessen, auch die Fans davon kommen noch zu ihrem Remaster oder Remake, was auch immer es genau davon nun wird. Man kann wohl von einem Remake ausgehen, wenn man sieht, was sie mit den Definitive Editions gemacht haben. Aber viel mehr ist nicht bekannt. Aber Christian, von dir weiß ich ja, dass du das Spiel zumindest gerne auf Twitch mal guckst. Wirst du mhm. dann reinspielen, wenn es soweit ist?
1: Ja, ich habe es fest vor. Also viel fester als bei dem Mobile Game. Das werde ich mir definitiv holen. Und nicht kompetitiv spielen, sondern einfach nur so ein bisschen, so wie Age of Empires 4 ich gespielt hatte. Das war ganz nett. Wahrscheinlich werde ich aber Age of Mythology viel mehr spielen als Age of Empires 4. Mhm, wow. Ich hoffe ja, ich hoffe ja darauf, dass Age of Mythology dann auch so ein Reboom in der competitive Scene bekommt. Das wäre klasse, weil ich gucke das wirklich gerne.
0: Aber zu spielen hast du trotzdem keine Ambitionen. Ist das sehr anders als Age of Empires 2, was das angeht?
1: Ja, du hast halt andere Mechaniken. Also ich finde Age of Mythology, also mit meinem Mittelgutem Wissen, ist so eine Mischung aus Age of Empires und Schlacht um Mittelerde, weil es halt auch diese Heldenmechanik und sowas kennt. Und dadurch, dass diese Figuren alle anders aussehen und Wasser zum Beispiel ganz anders gekämpft wird, hat es halt auch Elemente, die dann wiederum mehr an Age of Empires 4 erinnern als Age of Empires 2 und das macht das ganz frisch und interessant für mich. Außerdem mag ich dieses mythologische Setting, aber also es ist ein Lebensprojekt in Age of Empires 2 gut zu sein und zu gut zu bleiben <lacht> und besser zu werden. Da brauche ich jetzt nicht noch ein zweites Spiel, wo das so ist. Dafür habe ich Rocket League, wo wir für immer Diamond bleiben werden. Oder was sind wir? Doch Diamond. Ja, oder? ja, doch, ja. ja. Genau.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Besser wird es nicht mehr, allerdings hoffentlich auch nicht mehr schlechter. Ja, <lacht> ja und ich habe das Gefühl, das verlernt man nicht so schnell. Nee, das ist wie vorher. Ich weiß nicht. Ich habe da nicht so die Beziehung zu, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde es mir mal anschauen und wenn es dann cool aussieht, gucke ich vielleicht mal rein, aber aktuell habe ich da keine Tendenz zu.
1: Ja, du hast ja meine Steam-Bibliothek, du hast ja den Zugang drauf. Musst du das, das vielleicht stimmt, nicht selbst holen?
0: Ja. Dann kann Aber ich vielleicht hole ich es
1: mir auch auf Konsole, kleine... wenn es rauskommt. Genau.
0: <lacht> Selbstschuld. <lacht> ja, und das war's mit den Neuigkeiten für den Monat. Das war mal wieder viel Kleinkram. Und die große Neuigkeit oder die, die großen neuen Dinge rund um Red Bull Vololo gibt es dann demnächst in einer ganz ausführlichen Besprechung. Und damit können wir zum Spotlight übergehen.
1: Richtig. Spotlight. Die team -Game meta verändert sich. Am 15. September diesen Jahres hat Hera auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht mit dem Titel The Fastest Archer Rush Build Order You Will Ever See und hat damit eine Strategie, die in Team-Games langsam bekannter wurde, so stark popularisiert, dass sie nun scheinbar zum Meta wird. Und das ist eine sehr frühe Archer Build Order. Man klickt damit 19 Pop hoch. Das heißt 18 Wills plus Scout und kann dennoch zwei Archer Ranges öffnen. Und wenn man alles richtig macht, kann man dann, obwohl man kontinuierlich aus zwei Ranges Archer produziert, mit Market Abuse, indem man auch Stein verkauft, innerhalb von, keine Ahnung, Minute 17 bis 18 oder so tatsächlich ins Castle Age hochklicken. Das verändert alles.
0: Das ist ja eine Bildorder, die, bevor ich das Video gesehen habe, wir schon öfter bemerkt haben gewissermaßen in unseren Teamspielen, gerade im 2 gegen 2, wo ich sowieso das Gefühl habe, dass die Leute noch mal eher ein bisschen mehr tryhard unterwegs sind als in 3 gegen 3 mhm. oder 4 gegen 4, dass dort auch die Archer-Spieler immer früher und früher hochgeklickt haben. Und dann habe ich selbst versucht, mich so ein bisschen anzupassen und ich habe immer versucht, einen Villager weiter runterzukommen mit einem Hochklicken. Aber immer noch waren diese Leute vor mir dran. Und ich bin jemand, ich gucke in letzter Zeit sehr wenig YouTube, aber ich wusste die ganze Zeit, weil YouTube es mir immer wieder vorschlagen wollte, dass dieses Video von Hera existiert. Und irgendwann war ich so frustriert, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt gucken, irgendwas ist hier im Gange. Und in dem Moment war es so, oh mein Gott, alles erklärt sich. Alle Leute machen jetzt diese Bildorder. Und Hera hat die aber auch nicht selber erfunden. Und ich habe so ein bisschen eine Theorie, wo das herkommt. Und zwar, nachdem die Tyurvidians rausgekommen sind, haben ja ganz viele Leute, inklusive ja auch mir, versucht, aus diesen 200 Holz noch was zu machen und einfach nur möglichst früh hochzuklicken und dann dieses Holz, was man einfach geschenkt bekommt, zu benutzen, um damit noch Armee zu bauen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass Leute, nachdem gesehen wurde, wie effektiv und effizient das geht, sich dachten, mal gucken, ob das auch noch mit anderen geht. Wahrscheinlich angefangen mit Äthiopiern, die ja Nahrung und Gold bekommen. Und dann das Ganze immer weiter ausgebreitet auf andere Zivilisationen. Und dann hat sich wohl rausgestellt, wenn man einfach nicht auf Bären geht, geht das mit mehr oder weniger allem, was in irgendeiner Form einen Eco-Bonus hat.
1: Ja, das ist absurd. Wobei es deutlich bequemer ist, dann mit Sims wie zum Beispiel den Äthiopiern auch ins Castle Age zu kommen weil dass diese feudal, also wenn man in die feudalzeit kommt, ein kleines wenig weniger stressig ist. An und für sich dachte ich ja, okay, das ist eine Bildorder, die werde ich niemals beherrschen, weil die so punktgenau sein muss und weil die so präzise ist und so so hart am Limit bei allem ist. Aber es stellt sich heraus, diese Bildorder ist tatsächlich gar nicht so schwer. Ich habe das irgendwie, ich habe mich hingesetzt, mir die Mühe gemacht und Harris Video einfach verschriftlicht in Form von einer Bildorder. Und hab das beim zweiten Versuch direkt hinbekommen. Ich habe dann nicht Minute 17 wie er hochgeklickt und hat das aber auch nicht mit den Äthiopiern gemacht, sondern ich weiß gar nicht mehr mit welcher SIF. Und habe es dann Minute 18:30 oder so geschafft. Und beim dritten Versuch mit den Äthiopiern habe ich dann 17,30 hinbekommen. Genau auf dieselbe Art und Weise wie Hera. Und. Diese Verschriftlichung von der Bildorder, die werden wir dann auch demnächst für unsere UnterstützerInnen auf die in unserem Bildorder guide veröffentlichen. Wieder ein Grund, uns zu unterstützen. <lacht> das wird dann auch hier parallel mit diesem Magazin veröffentlicht, sodass alle Zugriff drauf haben. Ich finde es hochgradig interessant ich glaube, dass, also ich habe auch überlegt, woran das liegen könnte, woher jetzt diese Bildorder kam. Und ich kam tatsächlich nicht auf eine Idee. Aber das überzeugt mich, was du gesagt hast, dass es daher kommen könnte.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass das so ist, weil ich das Gefühl habe, dass es sich seitdem verbreitet. Also kurz nachdem die Tervidians rauskamen, hatte ich auch in Streams immer wieder gesehen, wie manche Leute regelrecht frustriert davon waren, wenn sie nur noch auf genau diese Strategie getroffen sind. Mhm. Und danach kam das ja immer mehr langsam, dass Leute angefangen haben, immer früher hochzuklicken, und ich bin mir sicher, dass die Tripidians daran schuld sind, was wir hier jetzt vor uns haben.
1: <lacht> ja, also, wenn man das sich so anguckt, wie die Klickzahlen von Harris YouTube-Videos sind, dann merkt man schon, dass hier ist eins der besser geklickten Videos. Normalerweise hat er so 12.000 bis 15.000 Klicks auf seinen durchschnittlichen Videos. Das hier hat 25.000. Es gibt auch welche, die natürlich mehr haben. Aber dafür, dass es so ein junges Video ist, ist da schon ziemlich viel gesehen worden. Und ich glaube, das liegt daran und das sagt Hera in seinem Video auch. Im Grunde ist das die neue Meta, weil wenn man nicht genau das Gleiche macht, dann hat man schon verloren. So hart.
0: Ja, weil der gegnerische Archer-Spieler nichts dagegen tun kann, wenn er später dran ist. Er wird einfach nie mithalten können mit den Zahlen. Und der gegnerische Scout-Spieler auch nicht. Weil ein Speer dazugestellt dreht ja schon wieder alles um. Der Vorteil von den Scouts war ja immer, dass sie ein bisschen früher dran sind und deswegen am Anfang zahlenmäßig noch auskontern konnten. Und das ist jetzt einfach nicht mehr wahr. Jetzt mag es vielleicht sein, dass man gleichzeitig hochklickt mit den Scout-Spielern, die ja auch oftmals 19 oder 20 Pop nehmen, gerade in Team-Games. Aber selbst dann, ein Speer genügt schon und jeder ja. Vorteil ist zunichte gemacht. Du hast das ja jetzt schon ein paar Mal gespürt. Man kann gegen diese Build-Order nichts tun, außer das Gleiche zu machen.
1: Ja, so fing das an, dass ich das gespürt habe, dass sich was verändert, weil es mehrfach passiert ist, dass da jemand mit zwei bis vier Archern und ein bis zwei Spears antanzte. Und ich stand da als Schauspieler und dachte, was mache ich denn jetzt? Ja. <lacht> also, und du hattest da noch nicht diese verrückte Bildorder gespielt, sondern halt ganz normal. Es gibt einfach keinen Weg, wie du das einholen kannst, zumal du dann ja auch noch erst drüber laufen musst. Also, es bringt ein Riesenschiff in die Meter. Und weil das so effektiv ist und verhältnismäßig einfach umzusetzen ist, ist man gezwungen, tatsächlich so zu spielen. Und das gefällt mir nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, dadurch wirkt es auf einmal sehr viel eindimensional. <lacht> ja, mir gefällt
0: es auch nicht und Hera auch nicht, wie er ja in seinem Video sagt. Er hat ja auch gemeint, das ist eine Entwicklung, die er nicht so gut findet, weil es halt sehr auf dieses All-In geht, die Eco total vernachlässigt und das zumindest für sein Gefühl eben nicht ganz so, das ist wie man wohl Age of Empires spielen sollte. Er erwähnt ja auch immer wieder, wie das einfach so in Anführungszeichen schlechte Angewohnheiten befördert, weil er ja auch immer wieder sagt, ja, wenn man mal ein bisschen eitel ist oder sowas bei der Build Order, ist alles nicht so schlimm, es kommt wirklich nur auf die Archer Masse an, was ja im Grunde bekannt ist aus Team Games, dass Archer Masse alles ist, aber bei der Build Order ist es halt noch ein Stück extremer, wo er dann wirklich sagt, Eco komplett egal, Hauptsache man pumpt die ganze Zeit Archer daraus raus.
1: Ja. Boah, also ich hatte auch überlegt, sollen wir überhaupt drüber reden? Sollen wir das popularisieren oder nicht? Ich, mit unserer tollen großen Wahrheit. <lacht> <lacht> aber die Wahrheit ist doch, wir müssen eigentlich darüber sprechen, damit gerade diejenigen, die das noch nicht machen, wissen, dass das ein Ding ist und es lernen. Weil es führt wohl kein Weg dran vorbei. Und dann werden Teamgames hoffentlich auch nicht so frustrierend sein. Wie gesagt, einmal in verschriftlichter Form können es unsere UnterstützerInnen haben. Aber ich würde es jetzt auch noch mal so zumindest grob vortragen, ich habe das ein klein wenig abgeändert von dem, was Hera macht. Weil Hera macht das halt wirklich, also Hera-Style halt, alles perfekt und mit Äthiopien. Und die Äthiopier haben halt diesen Vorteil, dass die, sobald die ins Feudal-Age kommen, extra Ressourcen bekommen, was das Ganze deutlich vereinfacht. Und deswegen habe ich hier oder da mal ein Will mehr auf der einen oder anderen Ressource. Aber nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Also wir sprechen hier von einem 19 pop double archer build order wir müssen übrigens danach noch mal darüber sprechen, warum das im 1v1 One -One eben nichts ist, sondern wirklich nur eine Teamgame-Strategie ist. Man beginnt wie immer mit den ersten sechs Villagern auf Nahrung. Das bleibt so, weil man braucht halt die sechs Wills, um konstant Villager produzieren zu können. Wenn man normalerweise mit Archer nun vier auf Holz schickt mit einem Lumber Camp, schicken wir nur zwei Villager mit einem Lumber Camp auf Holz. Das liegt daran, dass wir ja keine Mühle bauen werden und damit Holz sparen, bzw. weniger Holz ausgeben müssen. Bei dieser Build Order übrigens wird nicht gewallt, oder wenn dann nur ganz minimal, Small Walls, weil wir müssen halt Holz sparen ohne Ende. Außerdem gibt es auch keinen wirklichen Grund zu wallen, denn alles, was im schlimmsten Fall geschehen kann, ist ein Pre-Mill-Drush und das kann man mit Villagern und dem eigenen Scout fighten. Archer wird der, oder Scouts werden niemals früh genug da sein, dass das zu einem Problem wird. Also, Sechs auf Nahrung, zwei auf Holz mit einem Lumbercamp. Und der nächste Will holt dann ein Bohr. Und die nächsten Wills gehen allesamt auf Nahrung, bis man mit zwölf Villagern Nahrung sammelt und noch immer mit den zwei Villagern Holz sammelt. Und diese Villager sammeln dann Dir und Bohr. Da wird schon dir gepusht. Der Gegner wird an dieser Stelle nicht gescoutet. Warum? Weil das Sammeln von Hand sehr viel schneller ist, als das Sammeln von zum Beispiel Schafen oder halt eben sowieso von Bären. Und die ganzen Villager, die unter dem TC sind, wenn die alle nur auf dem Bohr wären, das sind ja dann zwölf Stück, die da Nahrung sammeln, ist das zu viel. Deswegen können die auch gleichzeitig schon an einem dir sammeln. Dann, der 15. Villager, der erschaffen wird, wird dann auf Gold geschickt. Auch mit einem Mining Camp. Warum? Weil wir brauchen jetzt ja zwei Gebäude, um hochklicken zu können. Und das eine Gebäude ist das Lumber Camp und das andere wird das Mining Camp sein. Dieser eine Villager sammelt also seelenruhig und alleine Gold. Und das muss auch schon der 15. Villager sein, nicht später, weil wir schnell genug Gold sammeln müssen, damit wir danach auch entsprechend die Archer bauen können. Dann schicken wir weitere drei Villager auf Nahrung bis wir den 18. Will gebaut haben. Das heißt, am Ende landen wir bei 15 Nahrung, 2 Holz und 1 Gold. Und wir klicken hoch. Ohne Loom. Warum? Weil es um Zeit geht. Die Archer müssen so schnell wie möglich zum Gegner gebracht werden. Und Loom zu entwickeln wäre ja im Grunde eine 20 pop oder nach dieser Logik. Und das brauchen wir nicht. Dann noch ein entscheidendes Detail, das Hera sehr gut erklärt. Die zwei Wills werden abgezogen, die vorher Nahrung gesammelt haben und bauen ein Haus nach vorne und auch die Baracke. Das sollen zwei Wills sein, nicht weil es etwa so schnell gehen muss, sondern weil diese zwei Wills, sobald man dann in der Feudalzeit ist, direkt zwei Archer Ranges parallel zueinander bauen. Ich glaube, im Video von Hera war das so, dass das mit dem Holz nicht perfekt geklappt hat. Das heißt, der fängt erstmal eine Range mit den zwei Wills anzubauen und sobald dann die 175 Holz da sind für die zweite Range, fängt er an, einen Will abzuziehen und parallel die zweite Range aufzubauen. Aber das müsst ihr dann sehen, wie es halt gerade passt. Je nachdem, ob ihr Small Walls machen müsstet oder nicht, kann es sein, dass es sich ein bisschen verzögert. Sobald die zwei Ranges gebaut sind, baut man noch ein Haus und dann direkt die Schmiede und auch Fletching, denn das wird man sich leisten können. Und erst nach der Schmiede fängt man an eine Mühle zu bauen und schickt die Villager, die vorher noch Schaf gesammelt haben, dann auf Bären, dass man mit sechs Wills auf Bären isst und Nahrung sammelt. Und ab jetzt kann man ein bisschen anpassen. Man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass die nächsten sechs Wills, die erschaffen werden, oder sieben Wills, die erschaffen werden, auf Gold gehen, weil wenn man eine Zwei-Range-Production von Archern aufrechterhalten will, wissen wir ist die Faustregel, 4 pro Range, also brauchen wir acht auf Gold. Bei Hera sieht es dann so aus. Wir haben sechs auf der Mühle, beziehungsweise auf den Bären. Wir sammeln mit neun Villagern Holz und wir sammeln mit acht Villagern Gold. Und dann wird vor allen Dingen Holz gesammelt, indem man zum Beispiel auf die Straggler Trees geht und anfängt Farms zu adden. Und ich habe das jetzt so aufgeschrieben, ab dem 34. will bis X, bis man eben braucht, schickt man weiter Villager auf Gold. Und sobald es möglich ist, sobald man es sich leisten kann, baut man auch einen Markt und verkauft seinen Stein, kauft zur Not Nahrung, eidelt das TC sogar. Hauptsache, man klickt so schnell, wie es geht, in die Ritterzeit. Und dann erst, nachdem man hochgeklickt hat, macht man Eco-Upgrades und produziert aber weiter Archer, damit man so ungefähr zwischen mit Äthiopien ab Minute 17 und mit einer normalen SIF, sagen wir mal, ab Minute 18 ungefähr versucht, hochzuklicken.
0: Das ist schon ganz schön verrückt. Also Vor allem, dass man dann auch noch so schnell hochklicken kann nachher. Und das aber auf der anderen Seite mit gefühlt keiner Wirtschaft. Und genau da kommen wir dann so in die Gefilde, wo die Bildorder einfach im 1v1 ein bisschen versagt. Denn sie ist sehr leicht zu scouten, muss man direkt am Anfang sagen. Also auch bevor ich das Video schon gesehen habe, gab es ja immer wieder Spiele, wo ich gescoutet habe und gesehen, ah ja, ist es schon mitten im Dark Age und der ist noch nicht auf Bären. Der wird wahrscheinlich genau das machen. Und das sorgt dafür, dass man sich selbst ziemlich gut darauf vorbereiten kann und im 1v1 heißt das im Zweifel, einfach mit Skirmishern zu verteidigen gegen die Archer Ranges und dann hat sich das Problem ganz schnell erledigt und man wird eben immer die bessere Wirtschaft dahinter haben.
1: Genau. Wobei die Krux an der Sache ist, das gilt fürs Feudal Age, aber sobald man Richtung Castle Age geht, ist die Eco da, wo man normalerweise auch wäre. Genug Nahrung, genug Holz, genug Gold. <lacht> also es ist die, wirklich diese Ende Dark Age, Anfang Feudal Age, wo es richtig schwierig wird. Und also wenn man scouten möchte, ob das passiert oder nicht, du hast es gerade schon gesagt, dann muss man gucken, hat da jemand eine Mühle an den Bären gebaut oder nicht. Wenn da jemand keine Mühle gebaut hat, dann kann es eigentlich nur genau das bedeuten. Oder je nachdem, wann man kommt, könnte es natürlich ein Pre-Mill-Rush sein. Aber man muss halt gucken, ob da eine Kaserne steht oder nicht.
0: Ja, insofern wirklich eine reine teamgame order aber dort eben umso effektiver. Und gerade scheint tatsächlich kein Weg darum herumzuführen. Insofern Archer-Spieler, inklusive mir, übt diese Buildorder.
1: Ja, jetzt ist die Frage, was man da tatsächlich als Scout-Spieler dagegen tun kann. Und mein Gedanke war, also ich muss das scouten auf jeden Fall. Und zwar frühzeitig, so dass ich weiß, ist denn mein Gegner auf Berries oder nicht? Wenn ich sehe, dass da keine Mühle gebaut wurde und ich davon ausgehe, dass es genau diese Build Order ist, weil ich vielleicht sogar sehe, dass der nur zwei auf Holz hat am Anfang, dann würde ich dazu raten, großzügig zu wallen, um sich Zeit zu verschaffen vor diesem Rush, weil ja der initiale Rush erstmal aus wenig Archern besteht. Es gibt, so blöd es klingt, gar nicht so viel Angriffspotenzial, weil der Großteil der Wirtschaft befindet sich unterm TC. ne? Also es mhm. gibt ja die wenigen Wills auf Holz, es gibt den einen auf Gold, der aber sicher gesmallwalled ist. Und der ganze Rest ist unterm TC. Das heißt, man kann da, wenn man möchte, auch gar nicht so viel Schaden machen. Dementsprechend würde ich, glaube ich, dazu tendieren, gut zu wallen und einfach diesen ersten Push abzuwarten, um dann gemeinsam vielleicht auch mit dem, eigenen Verbündeten, der ja logischerweise nicht gearcher werden kann, dann diesen Push zurückzuschlagen,
0: oder? Ja, oder mir kommt gerade ganz verrückter Gedanke. Was, wenn der Cav-Spieler einfach auf der einen Seite sagt, okay, ich gehe jetzt das Ganze an wie in 1v1 und baue Skirms und hoffe drauf, dass mein Archer-Spieler, der natürlich, weil er es tun muss, die gleiche build -Order macht, bei seinem Gegner mehr Erfolg haben wird als mein Gegner bei mir, weil der andere das wohl Standard spielen wird und dementsprechend mit seinen Scouts einfach verlieren wird.
1: Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, weshalb ich diese neue Meta überhaupt nicht gut finde, weil es forst im Grunde zwei One V1s. Ja.
0: Das Merkwürdige an dieser Build-Order ist, dass sie nur im Team funktioniert, weil jeder seine Teamrollen spielen will und das trotzdem zwei 1 v 1 erzwingt. Zumindest in den Fällen, wo sich jeweils Archer und Scouts gegenüber sind. Mhm. Wenn sich die Archer-Spieler gegenüber sind, ist es natürlich was anderes.
2: Ja.
1: Ich hatte noch überlegt, ob man nicht als Scout-Spieler sagt, ich verteidige mich tatsächlich mit Türmen. Also, dass ich auf Stein gehe und Türme baue, weil tatsächlich kann der Archer-Spieler dagegen nicht wirklich viel machen. Und stattdessen doppeln wir dann den anderen Cap-Spieler.
0: Ja, da muss man mal rumexperimentieren aber ich glaube, wenn der Archer Spieler das ordentlich macht, wird es glaube ich super schwer, was dagegen zu tun und danach noch handlungsfähig zu sein gewissermaßen, weil man eben, wenn man sich mit Walls verteidigt oder sowas sehr früh sehr viel Holz da rein investieren muss. Ja,
1: aber jetzt stell dir mal vor, ich scoute das rechtzeitig, ich gehe schon im Dark Age auf Stein, klick so schnell ich kann hoch, mach irgendwie auch so eine 19 Pop bild Order oder so, das geht ja schon mit einer Scout Ausrichtung und dann tower ich. Ich tower mein Holz, ich tower mein Gold und ja, Gold muss ich ja nicht mal sammeln mit einem Scout-Opening. Vergiss es. Ich taue um mein Holz und ich taue um meine Berries und sorge dafür, dass mindestens zwei Tower sich gegenseitig decken und schon ist der Archer-Spieler doch rausgecancelt erstmal. Also es erlaubt mir natürlich nicht besonders gut zu expandieren, aber wir doppeln ja in der Zeit den anderen Cav-Spieler und das müsste doch viel wert sein.
0: In der Theorie schon praktisch müssen wir das einfach mal probieren von den Timings her. So Sachen klingen oftmals dann so gut in der Theorie. Und dann nachher stellt sich heraus, man hat, wenn man schnell genug hochklickt, gar nicht genug Stein ja. für all die Türme oder dann doch nicht für Scouts. Also es wird sicher hier und da an irgendwas fehlen. Deswegen ja. muss man das mal ausprobieren. Ich glaube, es wird spannend, was dabei jetzt rauskommt, ob das wirklich einfach die Meta bleibt oder ob sich irgendein Konter irgendwann herausbildet, der so stark und einfach ist dass sich diese Bildorder nicht mehr lohnt.
1: Die Frage ist, was ist der Konter? So mit Skirms zu öffnen, überzeugt mich noch nicht so. Naja. Andererseits, du hast ja schon recht, wenn der andere Scoutspieler spieler halt eben auch genau darin verwickelt wird und wenn der einfach schneller stirbt. Am Ende wird das zu so einem blöden Arena-Ding, wo es einfach nur noch darum geht, welcher Scoutspieler länger durchhält. Oh, das wäre das Schrecklichste.
0: Wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen drauf hinauslaufen, ob es irgendeinen effizienten Konter gibt. Vielleicht liegen wir richtig mit unseren Vermutungen und das werden Türme werden oder Skirms, weil das eh dann in Richtung von zwei 1v1s One gibt. Oder es bildet sich noch was ganz anderes heraus. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bald einfach keinen Grund mehr gibt, diese Buildorder zu machen, wenn es denn irgendwas gibt, was sie effektiv kontert, ja. wo man von vornherein sagt, es lohnt sich einfach nicht, weil das viel zu riskant ist und mittlerweile jeder den Konter kennt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es einfach zu Meta wird, weil es keinen Konter gibt, der effektiv ist.
1: Vielleicht gibt es ja schon einen Konter und wir wissen es noch nicht, aber unsere HörerInnen wissen es. Dann, liebe Leute, bitte teilt es uns mit. Ja. <lacht> Sagt es uns auf Discord. Wir haben da ja ein Thread-Extra zum Magazin. Dort könnt ihr uns dann mitteilen, wie ihr mit dieser neuen Meta umgeht und wie ihr sie findet. Wir sind für jeden Hinweis überaus dankbar.
0: Ja, Neues von uns. Christian, weißt du noch, damals, ja, vor, ich glaube, es müssten mittlerweile zwei Jahre her sein oder sowas, als wir angefangen haben, Rocket League zu spielen und ich noch furchtbar verwirrt war und das Ganze absolut nicht <lacht> unter Kontrolle hatte?
1: Ja, ich erinnere mich da an deinen Signature-Move. An meinen Signature-Move? Da war da was. Ach ja, genau. Du hast versucht, den Ball in der Luft zu erwischen weil du auch die Kamera nicht richtig steuern konntest. Mit Maus und Tastatur wohl gemerkt. <lacht> Indem du so so ein Rückwärtssalto gemacht hast. Und das hat dir so einen tollen Beinamen verschafft, weil du den Ball trotzdem nicht getroffen hast.
0: Ja. Wie hieß
1: der noch gleich?
0: Dieser Beiname war Fake Flip. Ja, ah. das, also der Move zumindest hatte diesen Namen, weil ich immer so geflippt bin. Aber es hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe das nur gefaked Und das hat vor allem deswegen den Namen bekommen, weil das manche Gegner auch sehr verwirrt zu haben scheint. Denn die, die dachten immer, ich treffe den Ball. Ich sah scheinbar sehr kompetent aus dabei und sind dann irgendwie in falsche Richtungen gefahren und so. Und deswegen kam der Name Fake Flip zustande. Und wir haben uns ja in diesem Magazin hier schon des Öfteren drüber ausgelassen, dass Age of Empires sich mehr oder weniger selbst durch das alte Rating ein Smurf-Problem eingehandelt hatte, weil man einfach nicht mit anderen Leuten von einem anderen Elo zusammenspielen konnte. Ohne, dass irgendjemand so gar keinen Spaß hatte. Und darum, eines Tages, als Freunde von mir mit Age of Empires anfangen wollten und aber noch keine Ahnung hatten, wollte ich sie jetzt nicht mit auf meinen, damals, bevor das mal runtergesetzt wurde, Team Elo von 2400 oder so mitnehmen, sondern habe mich entschieden, ich mache mir einen neuen Account. Und dieser Account trug den Namen Fakeflip Und den trägt er auch noch, noch heute immer. Denn mittlerweile benutze ich ihn ab und an ein bisschen, um Strategien für Turniere oder sowas zu probieren. Manche Leute werden ja in Plünderparty oder jetzt auch im ao 2 Germany Turnier schon auf ein paar Kuriositäten von mir in Sachen Türvidians gestoßen sein. Die habe ich mit diesem Account ausprobiert im 1v1, denn er ist mittlerweile auf meinem ganz normalen 1v1 Elo und damit eigentlich auch nicht mehr so richtig ein Smurf. Aber mit dem erlebe ich ab und an noch das ein oder andere 1v1 Abenteuer. Und vor Kurzem, da gab es ein Spiel, das war ganz besonders abenteuerlich und endete <lacht> damit, dass ich noch mit meinem Gegner lange im Chat war und wir haben uns dann auf Steam und Discord hinzugefügt. Und Wochen später schrieb er mir dann nochmal auf Discord, hey, Bro, T90 hat unser Spiel gecastet. Und ich so, was, T90? Und er schickte mir auch direkt einen Link. Und tatsächlich, ja, T90 hat unser sehr verrücktes Spiel tatsächlich gecastet. Und auch dir, Christian, habe ich es ja direkt geschickt, was wir da angestellt haben.
1: <lacht> und ich habe es auch direkt geguckt. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit. Ich war mitten am Arbeiten. Aber ich konnte nicht anders, als ich das gesehen habe. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es ist, also ich würde vorschlagen, wir spoilern tatsächlich nicht, was geschieht, sondern packen das Video in die Beschreibung. Und ihr könnt es euch einfach angucken. Es ist auch nicht so krass lang, aber es ist mega unterhaltsam. Ist ein ganz guter Cast von T90 und <lacht> also Meta ist das nicht, so viel kann man da mal sagen. Ja, man muss dazu
0: sagen, mein Gegner war nochmal 100 Punkte höher als ich, der war auf 1650 1v1 Elo, was an sich schon furchterregend genug ist. Und er sagt zu mir im Nachhinein, er mag keine offenen Maps. Es stellte sich heraus, wir hatten wirklich alle gegenläufig die Maps gebannt, sodass nur noch eine übrig blieb und zwar Golden Swamp. Und die mussten wir dann spielen, weil das das einzig Übrige war. Und ich bin eigentlich ganz okay mit der Map und er halt so gar nicht. Aber er musste eben alles andere bannen. Und dann mhm. blieb das übrig. Und deswegen sagte er mir, er macht da immer so etwa ein paar verrückte Sachen, um schnell mit dieser Map fertig zu sein. Und ich würde sagen, es hat funktioniert. Denn wie du ja auch gemeint <lacht> das Video ist nicht sonderlich lang.
1: <lacht> wie war das denn für dich, diesen Cast zu sehen? Also, war das nicht irgendwie komisch, dass da T90, der T90, dich gecastet hat?
0: schon irgendwie komisch, aber irgendwie auch witzig. Vor allem, weil er die ganze Zeit so meinte, boah, der muss voll frustriert sein und so. Und das war ich <lacht> nur am Anfang für so einen kleinen Moment. Danach fand ich es eigentlich super witzig und cool. Deswegen habe ich auch mit dem noch so lange geschrieben. Danach wir haben wir uns hinzugefügt, weil wir das Spiel einfach beide sehr unterhaltsam fanden schon beim Spielen.
1: <lacht> also ich habe das gesehen und irgendwie war das komisch, weil ich bin auch jemand, also ich bin auch jemand, der relativ viele T90-Videos guckt. Mittlerweile fange ich sogar schon an, diese low edo legend dinger zu gucken, weil ich einfach ne beim Arbeiten oder beim Podcast-Schneiden gerne irgendwas anhabe, wo ich nicht hingucken muss, wo ich ab und zu mal hinschaue und trotzdem einfach direkt weiß, was geschieht. Und Ladder ist dafür nicht so geeignet, weil das, das ist viel zu schnell und viel zu kompetitiv. Aber diese T90-Videos, dann YouTube hat sich ja auch seitdem er bei Facebook ist so krass verändert, dass es einen ganz klaren YouTube-Content gibt, der unterschiedlich ist von dem, was er höchstwahrscheinlich in seinen Streams macht. Und ich habe das lieb gewonnen. Das ist wie so, wie man für manche Podcasts zum Einschlafen ist, ist das für mich auch so zum Brieseltwerden. Und da war ich wirklich gespannt, wie es sein wird, jetzt in diesem Stil ein Video von T90 zu sehen, in dem du vorkommst, weil ich dich ja kenne. Mhm. Und es hat sich trotzdem genauso angefühlt wie sonstige Unterhaltungsvideos von ihm. Also ich fand es total. Angenehm, aber ich habe die ganze Zeit währenddessen nicht so richtig gedacht, das ist Felix, sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, das ist einer von diesen verrückten Leuten, <lacht> die T90 so rauspickt. <lacht> Und ich musste es mir immer wieder vergegenwärtigen, dass du das warst, dass du jetzt auch einer in dieser langen Liste von verrückten Menschen bist, die von T90 wegen absurder Spiele gecastet werden. Ich meine, es ist nicht so, dass du besonders viel dafür kannst, Ja. aber äh, also, mein Respekt, ne? Ich hätte innerhalb von, keine Ahnung, glaube ich, fünf Minuten Spielzeit, wahrscheinlich aufgegeben.
0: Ja, mir ist in dem Video klar geworden, dass ich an manchen Stellen gerade so zum Ende hin noch viel besser dran war, als ich das dachte. Und das noch ziemlich gut hätte gewinnen können. Aber das war mir während des Spiels nicht klar. Ich dachte, ja. ich bin viel weiter hinten dran.
1: Und weißt du, was ich auch total cool fand, war, wenn ich so unsere Spiele normalerweise angucke, auch in Replays, ich finde immer fünf Milliarden Fehler. Weißt du, Sachen, die man hätte besser machen können, auf jeder Seite aber als ich diesen Cast gesehen hatte, fand also ich habe das geguckt und sicherlich, man hätte viele Dinge besser machen können, aber sie, diese Sachen waren nicht so augenscheinlich. Ich habe schon immer nachvollziehen können, was du getan hast und auch was der Gegner getan hat. Und es war auf seine Messi-Art und Weise ein sehr transparentes Spiel. Ich konnte nachvollziehen, was da vorgegangen ist und habe immer gedacht, ja, ich hätte wahrscheinlich genau dasselbe probiert und fand das total beeindruckend. <lacht> Ja,
0: cool. Also bin gespannt, was andere Leute noch dazu sagen. Es wird ja jetzt wohl hier verlinkt werden müssen, das Video. <lacht> <lacht> ja, es war auch ein Erlebnis auf jeden Fall. Ja, mal von T90 gecastet zu werden. Also das kann ich jetzt auch abhaken.
1: Hat Ich hatte dir schon mal erzählt, oder? Hat ich auch von T90 gecastet? Ja, ich
0: kenne auch oder? das Spiel. Das hatte ich irgendwann schon mal rausgesucht, ja. weil du mir beschrieben hattest, worum es geht und so. Und dann habe ich das auch gefunden. Und ich glaube, du hast es auch hier im Podcast schon mindestens einmal ah, erzählt.
1: Okay. Das war noch zu Low-Elo-Zeiten. Ja so ein Community-Game. <lacht> Schön, jetzt sind wir beide verewigt. Du allerdings deutlich stylischer als ich. <lacht> naja. Und wo wir bei Stylisch sind, wir haben noch was total Cooles und Stylisches zu erzählen. Leute, die auf unserem Discord-Server sind, haben es schon mitbekommen. Und ich habe ja auch kräftig die Werbetrommel angeschmissen. <lacht> Und zwar haben Felix und ich am vergangenen Wochenende von dieser Aufnahme, das heißt, als die Gruppenphase und das Viertelfinale von Red Bull Wololo Legacy war, ein spontanes Public Viewing veranstaltet, hier in Mainz in einem E-Sport-Center. Das Ganze ist geschehen, weil Freunde von einem befreundeten Clan von k 19 Grüße gehen raus, gefragt haben, ob sie, nicht, ob sie nicht Lust haben, gemeinsam zu gucken. Die wohnen nämlich nicht allzu weit von uns entfernt, in Darmstadt. Und da habe ich gedacht, da komm, da lässt sich doch was arrangieren. Felix und ich kennen dieses E-Sport-Center, das es hier in Mainz gibt. Da waren wir nämlich schon ein, zwei Mal und eine Anfrage später wurde uns gleich gesagt, ja, das geht. Und dann haben wir kräftig mal Werbung gemacht und es sind tatsächlich, und das hat mich mega glücklich gemacht, einige Leute gekommen. Und wenn ich so schaue, was es so an Public Viewings gab, von denen es gar nicht so viele gab, dann waren wir definitiv eine der größeren Veranstaltungen. Ich glaube, wir waren an beiden Tagen so zwischen 10 und 15 Leute, die da geguckt haben.
0: Ja, war, glaube ich, immer gleich viel, wenn auch mit wechselnden Teilnehmern.
1: Genau. Und da kamen Leute aus Konstanz und aus Darmstadt. Und ich weiß gar nicht, wo die Leute alles herkamen. Aber sie kamen tatsächlich angereist, teils auch für beide Tage, um mit uns gemeinsam diese Spiele zu gucken. Und dann, dieses E-Sport-Center müsst ihr euch so vorstellen, das ist halt eine Abteilung innerhalb der Turngemeinde in einem Stadtteil in Mainz. Und diese also Turngemeinden sind ja bekannt dafür, dass da mehr gemacht wird als nur geturnt. <lacht> aber es heißt halt Turngemeinde und innerhalb dieser Gemeinde gibt es dann eben auch eine E-Sport-Abteilung, die kompetitiv E-Sport spielen. Also es gibt eine Smash-Abteilung zum Beispiel und ich glaube, es gibt eine Valorant-Abteilung und eine League of Legends-Abteilung. Eine Age of Empires-Abteilung gibt es in Klammern noch, Klammer zu nicht. Mal gucken, was da passiert. Aber da war, die, die waren durchaus interessiert auch an dem Spiel. Und da waren auch am Tag 2 dann Leute von Smash dabei, die das Spiel auch ein bisschen kannten und total gespannt mitgeguckt hatten. Und wir hatten dann eine riesige Couch und viel Platz und haben einen Beamer angeschmissen, der da fest installiert ist und auf eine große Wand gezeigt hat. Und wir haben dann also wirklich so gefühlt in Kino-Leinwandgröße fast, also kleines Kino, dann die Spiele live geguckt. Und im selben Raum gewissermaßen in der zweiten Hälfte waren dann, was sind das, zwölf, vierzehn, ich weiß gar nicht, Gaming PCs. Zehn, glaube ich. Zehn, sogar. Okay, dann waren es halt zehn Gaming PCs gewesen, die da so schön aufgestellt sind, mit toller Hardware, und auf denen haben wir Age of Empires 2 installiert, und dann konnte man spielen, und wer genug hatte vom Gucken, hat sich da einfach mal hingesetzt und gespielt. Meistens haben wir dann gemeinsam oder gegeneinander gespielt. Man konnte aber auch one we spielen, wenn man wollte, oder Ladder spielen, und so haben wir E-Sport gucken und kompetitives Spielen einfach in einem Raum gehabt und es hatte das Flair von einer gigantischen Lernparty, die zwei Tage ging.
0: Ja, und es war auch voll cool, die ganzen Leute mal kennenzulernen, also gerade die ko 19 Mitglieder, mit denen haben wir jetzt schon öfter gesprochen, teilweise für Übungsspiele, teilweise in Turnieren aufeinander getroffen und jetzt weiß man mal, wie die Leute aussehen, wer sie sind und ich fand das sehr sehr schön auch mal so als Kennenlerntreffen in der Community hier, weil es ja jetzt doch einige Leute waren, von denen man schon öfter gehört hat oder mit denen man schon öfter was gemacht hat. Und jetzt hat man sie auch alle mal gesehen und näher kennengelernt.
1: Ja, und man hat es auch gemerkt, ne? Also Kerstin war ja auch da, ähm, Sorrentine oder Sorrentine, ich weiß gar nicht, wie man ihren Namen eigentlich, ihr, ihr Twitch-Alias tatsächlich ausspricht. Aber sie war auch da, ist ja schon eine bekanntere Streamerin aus der Age of Queens-Community. Und sie hatte das auch gesagt, dass sie jetzt zum ersten Mal so richtig in Real Life Leute kennenlernt, ja. die spielen. Und es war total cool, dass diese Menschen, die sich privat nicht kennen, jetzt mal kennengelernt haben und austauschen konnten. Und es hat auch von Anfang an direkt funktioniert. Ne? Also man hat sich hingesetzt und man konnte direkt über das Spiel miteinander sprechen.
0: Ja, das hat direkt funktioniert. Was direkt nicht funktioniert hat, war ja der Ton. Wir hatten ja sofort <lacht> technische Schwierigkeiten, als wir da ankamen. <lacht> <lacht> irgendwie, kann, ich weiß auch nicht, die haben da so tolle Lautsprecher und sie, die, die Lautsprecher wollten, aber nicht wie wir wollten, und irgendwie kannte sich auch keiner so richtig aus von den Leuten, die uns da be beaufsichtigt haben. Und so begab <lacht> es sich, dass wir ja nach wenigen Minuten schon entschieden haben, dass wir nochmal zu dir nach Hause fahren müssen, um vom PC deine Lautsprecher abzubauen.
1: Ja, und Halleluja, das hat voll gut geklappt, ne? Ich hatte echt Angst, dass die Lautsprecher einfach nicht laut genug sind, aber ich drehe die auch nie auf. Das ist so ein 2.1-System, wisst ihr? Mit so zwei kleinen Speakern. Und dann gibt's noch ein Center mit einem Wie nennt man das? Kein Center, boom -boom. ein Subwoofer. Subwoofer, das sah's. <lacht> das darfst du nicht raussteigen. ja, das wird drin bleiben, keine Sorge. <lacht> und einigermaßen laut aufgedreht. Hat da schon ordentlich Klangqualität gehabt. Jetzt natürlich nicht basslastig und alles, aber trotzdem gut genug. Aber als Mem gecastet hat, mussten wir es ja regelmäßig ein bisschen leiser machen, weil der Typ so rumschreit. Aber ja, ich war dann am Ende doch recht zufrieden. Ja. Und haben auch alle gesagt, ne? Also ich erinnere mich, der Lord Turfox hat am Ende gesagt, also dafür hätte ich auch bezahlt.
0: <lacht> ja, war ein sehr cooles Wochenende. War ja zwei Tage und wir haben ja an beiden Tagen sehr viel Zeit dort alle zusammen verbracht. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich wette mit dir, wenn wir nicht in Heidelberg gewesen wären für das Finale, hätten wir das auch am letzten Tag nochmal wiederholt. Na klar.
0: <lacht> Aber es wird ja sicher mal noch andere Sachen zu gucken gehen, wo man das nochmal wiederholen kann. Ja. Turnierausblick für den November. In Age of Empires 4 steht mit der Winter Team Championship mal wieder ein Teamturnier an. Die Teams spielen hier sowohl in 2v2 als auch im 3v3 um einen Prize Pool von 40.000 Dollar. Die Qualifier beginnen am 19.11., das Main Event dann am 26.11. Das Ganze wird von EGCTV gehostet und auf dem entsprechenden Channel zu sehen sein. Dann gucken wir mal, was es in Edge of Empires 2 gibt. Da steht zunächst Nomad Wars 3 gegen 3 an. Das ist ein von Paradox 303 gehostetes Turnier, in dem, wie der Name vermuten lässt, nur Nomad im 3 gegen 3 gespielt wird. Allerdings ganz klassisch ohne Treaty, es wird also Willfights zu sehen geben. Der Pool beträgt 800 Dollar, die Gruppenphase beginnt am 8. November, die Playoffs am 8. Dezember und die gehen dann bis in den Januar hinein. Auch Memp hat kürzlich ein ganz neues Turnierformat angekündigt, Warlords. Das Turnier wirbt mit einer großen Auswahl an klassischen Maps, allerdings mit einem abgewandelten Start. Man beginnt mit neun Villagern. Es wird also ein Dark Age geben, allerdings deutlich verkürzt. Der Pool beträgt 30.000 Dollar und das Event findet zwischen dem 10. und 27. November statt. Die Qualifier eine Woche davor. Acht Spieler sind allerdings schon gesetzt, und zwar diejenigen, die es bis ins Viertelfinale von Red Bull Vololo Legacy geschafft haben. Und zum Schluss noch eine Ankündigung von einem Freund aus der Community von Buzzo, der möchte euch noch etwas über das Bomber und auch sein Rookie-Bomber erzählen.
2: Hallo liebe Age of Empires 2 Community, ich bin Jan, auch bekannt als Buzzo. Vielleicht erkennt ihr meine Stimme wieder aus dem Age of Empires Magazin Nummer 8. Im Sommer habe ich euch nämlich an dieser Stelle herzlich eingeladen zu Bomba. Nun ist es bald soweit, denn das Turnier startet schon Mitte November. Es sind noch ganz wenige Restplätze vorhanden und die Anmeldung ist noch geöffnet. Gerne möchte ich euch jetzt ein paar Updates geben und natürlich auch zur Teilnahme und zum Zuschauen motivieren. Zunächst nochmal die wichtigsten Infos. Bomba findet bereits zum fünften Mal statt und ist ein klassisches 1v1-Turnier, mit einer Gruppenphase und einer K.O.-Phase. Jede Gruppe hat sechs SpielerInnen und es gibt vier Gruppen, also insgesamt 24 Leute. In der Gruppenphase spielt jeder ein Best-of-One gegen jeden und die vier Besten aus jeder Gruppe kommen weiter in die Endrunde. Dort gibt es dann natürlich etwas zu gewinnen. Der erste Platz bekommt einen Pokal und, für manche der wichtigere Preis, einen Kasten Paulaner Spezi. Die Zweit- und Drittplatzierten bekommen Medaillen und ein Sixpack spezi doch damit nicht genug und jetzt kommen wir zum Update. Nach einem Vorschlag aus der Community wird es bei Bomba 5 nämlich erstmals auch einen Price Pool geben. Am Samstag, den 5. November, gibt es auf meinem Twitch-Kanal zu diesem Zweck einen 12-Stunden-Stream. Alle Einnahmen durch Subs und Spenden an diesem Tag kommen zu 100% in den Price Pool für Bomba. Die Anmeldung zum Turnier ist kostenlos. Mitmachen können alle mit einer Elo zwischen 0 und 1400. Damit alle eine gute Zeit und eine echte Chance auf Erfolg haben, finden parallel zwei Turniere statt. Die Grenze zwischen den beiden Turnieren liegt bei 1100 ELO. Das heißt, alle zwischen 1100 und 1400 ELO spielen in Bomba mit und alle zwischen 0 und 1100 ELO spielen in einem separaten Turnier namens Rookie Bomba. Und wie gesagt, es sind für beide Turniere noch Restplätze zu haben. Der Map-Pool umfasst neun Karten, die ihr alle aus der Ranked Rotation kennt. Es sind Arabien, Goldener Sumpf, Nomade, Mega zufällig, Archipel, Landwahn, Sokotra, Versteck und Festung. Aber keine Angst, wenn eure Hassmap dabei war, denn bis zum letzten Set habt ihr immer die Möglichkeit, eine Map vorab zu bannen. Nach der letzten Folge von Christian und Felix zu Wassermaps hoffe ich, dass wir ein paar Games auf dem Wasser zu sehen bekommen. Alle weiteren Informationen, Regeln und auch die Anmeldung findet ihr auf dem BuzzCord. Das ist unser Community-Discord-Server. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein. Schaut auf jeden Fall auf dem Discord vorbei und meldet euch für Bomber an. Ich streame jeden Montag und Donnerstag Age of Empires 2 immer um 19 Uhr auf Twitch. Also schaut auch gerne dort mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Besonders freue ich mich, wenn ihr beim 12-Stunden-Stream am 5. November dabei seid. Vielen herzlichen Dank an Felix und Christian für die Möglichkeit, Bomba hier vorzustellen. Liebe Grüße, good luck, have fun an alle, haut rein, euer Buzzo.
0: Ihr habt's gehört, schaut im Stream beim Buzzo vorbei, vor allem am 5. November. Bin mir sicher, das wird wieder ein großartiges Turnier dieses Mal, die Maps klingen ja schon mal vielversprechend. Und... Danke an basso auch an der Stelle. Wir haben ihn nicht bezahlt, ja, für die Werbung für unsere Wasserfolge hier. Also vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere dann berufen, tatsächlich mal so eine Map zu picken. Wäre schön, wenn wir dazu beigetragen hätten. Und das war sie dann auch schon unsere Oktoberausgabe. Bei Redebedarf schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Wir freuen uns da immer über einen Austausch mit der Community. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz besonderen Dank an unsere Stone Please und Höherbäcker, Konstantin und Kanuk für eure ganz besondere Unterstützung. Damit bis zum nächsten Mal.